0: Olá pessoal, aqui é Bernal Almeida e eu trago os assuntos mais relevantes da enfermagem no Enfermeiro 24 Horas. Mãe de técnico de enfermagem que dormiu no terraço para não infectar a mãe, ela é vacinada contra o Covid-19 na Paraíba. José Nildo da Silva Batista, é, de 33 anos, e a mãe, sua mãe Sofia da Silva, de 74, foram vacinadas. José Nildo foram vacinados. A mãe do técnico, José Nildo da Silva Batista, é a dona Sofia da Silva, está imunizada contra o Covid. Com 74 anos, ela já tomou a segunda dose da vacina e agora estão mãe e filho imunizados. A sensação de ver minha mãe... Se vacinando foi um alívio saber que ela está protegida e que meu esforço não foi em vão, declarou José Hildo. Ele foi o primeiro vacinado contra o Covid-19 em Campina Grande, no dia 19 de janeiro, no início da pandemia, trabalhando na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Ele também passou a dormir no terraço de casa para não infectar a mãe, porque ela é uma idosa de 74 anos, que tem asma e é hipertensa. Mesmo no momento em que começou a ser imunizado, o profissional de saúde lembrou da mãe. A minha vontade de tomar a primeira dose em janeiro seria que minha mãe tomasse no meu lugar, declarou José Hildo. José Hildo recebeu a primeira dose do imunizante durante uma solenidade realizada no Hospital Municipal Pedro I, referência inicial ao tratamento do novo Covid na cidade. TV Corém do Distrito Federal realiza Semana da Enfermagem Obstétrica e Neonatal, de 12 a 16 de abril. Em 2021, a primeira residência de enfermagem obstétrica do Distrito Federal completa 20 anos e no próximo dia 12 celebramos o Dia da Enfermeira e do Enfermeiro Obstético. Independentemente das dificuldades que estamos enfrentando no momento, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, não poderia deixar essas datas passarem em branco. Portanto, vamos realizar a Semana de Enfermagem Obstética e Não Natal com a transmissão de seis palestras especiais sobre assistência ao parto, mercado de trabalho, sistematização dos procedimentos, empreendedorismo e empoderamento da mulher idosa. As palestras serão transmitidas pelo canal www.youtube.com.br barra porém DF Oficial, tudo junto, de 12 a 16 de abril de 2021, das 19 às 21h30. Não é necessário fazer a inscrição para participar do evento. A lista, a presença da emissão de certificado será disponibilizada durante as transmissões. Na programação, teremos dia 12 do 4, uma mesa aberta do evento, abertura, uma palestra de assistência de enfermagem ao parto humanizado com a professora Daisy Amarillo. Dia 13 do 4, teremos a palestra 2, que é a Empatia, a Essência do Cuidado, com o professor Newton Alex. Dia 14 do 4, a palestra 3, teremos o panorama da atuação obstétrica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a professora a doutora Gabriele Oliveira Medeiros de Mendonça dia 15 do 4, teremos a palestra 4 do centro de parto normal Luz do Candeeiro. Inovação e empreendedorismo na enfermagem obstétrica com a doutora Ana Cíntia Paulin Baraudi. Dia 16 do 4, teremos a palestra 5, que é sistematização da assistência de enfermagem obstetrícia com a professora doutora Ana Lígia da Silva Souza. E por último, a palestra 6 no mesmo dia do Empoderamento da Mulher Idosa, com a professora Jerusa Amaral. Nossa categoria vem mostrando muito potencial e exercício da obstetriz. Temos um compromisso especial com a evolução educacional e científica de nossos quadros dentro de, desta especialidade. É, relata o presidente do Corém, do Distrito Federal, Dr. Elisandro Noronha. Técnico de enfermagem, morre de covid semanas depois de começar a nova carreira em um hospital. Lutou até o fim, diz a esposa. Jonatas Batista, de 37 anos, havia trabalhado na Santa Casa de Sorocaba, em São Paulo, por, uma, por apenas quatro dias, quando começou a ter os sintomas da doença. Ele ficou 21 dias entubado, chegou a sair da UTI, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. A expectativa de Jonas, de 37 anos, era começar um novo capítulo na profissão. Foram interrompidas quando ele começou a ter os sintomas do Covid dias depois de ter iniciado um novo trabalho na Santa Casa de Sorocaba. Ele teve o primeiro dia de plantão como técnico de enfermagem na unidade no dia 12 de fevereiro. E alguns dias depois, em 16 de fevereiro, começou a ter os sintomas da doença como febre, tosse e falta de ar. No dia seguinte, Jonathan foi transferido para o leito de UTI e precisou ser entubado. A partir daí, foram 21 dias de luta contra a doença. Ele lutou até o fim, diz a esposa. No dia 17 de março, tiraram a sedação e ele acordou e saiu da aula Covid. Foi para o outro leito de UTI e pôde receber visitas. O pulmão dele ainda estava bastante comprometido. E eu falei que para ele ter paciência e para ser forte, que logo estaria em casa. Nessa hora ele movimentou os lábios e disse amém. Foi a última vez que conversamos, conta Alessandro. De acordo com os médicos, nos dias seguintes o rapaz se mostrou muito agitado e precisou ser sedado novamente, porém teve uma parada cardíaca e não resistiu. Os médicos disseram que ele tinha muita chance de se recuperar e que todos os pacientes que estavam na UTI... Ele era o único com chance de sair. Tanto que a morte dele foi um espanto até para a equipe médica, explica, explica a esposa. Enfermeira é presa. Suspeita de furtar testes de COVID de hospital para a suposta venda em Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, ela foi presa pelo crime de peculato cometido contra a unidade hospitalar pública. Com ela, os policiais encontraram diversos kits utilizados para a testagem de COVID-19 e também materiais usados estritamente no ambiente médico-hospitalar. Uma enfermeira de 44 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil na madrugada deste domingo, dia 11/4, do suspeita de furtar os testes de Covid. Ela foi presa pelo crime de peculato e foi descoberta após uma denúncia de uma servidora da unidade que estaria furtando os testes. Na presença de uma recepcionista e de outras pessoas que estavam no local, os investigadores revistaram a bolsa da profissional e encontraram dentro uma sacola plástica preta com diversos instrumentos e medicamentos utilizados para o teste de covid. Os investigadores foram informados que nenhum servidor do hospital tem autorização para retirar medicamentos ou instrumentos hospitalares da unidade. Na versão da enfermeira, a profissional encaminhada para a delegacia e alegou desconhecimento sobre a maioria dos objetos encontrados em sua bolsa, somente reconhecendo os catéteres nasais, que disse que é costume de manter na sua bolsa para atender uma emergência na estabilização. Porém, em depoimento ela respondeu que eram seus e que utilizava em plantões particulares. Um profissional de enfermagem ouvido na delegacia confirmou que todos os materiais encontrados com a enfermeira são de propriedade do hospital e tem os códigos que constam que são de controle interno da farmácia da unidade, como forma de saber que está sendo utilizado. Ele informou ainda que o, o, a profissional detida tinha a função da triagem dos pacientes, o que não abrangia a realização de testes de covid, que era realizada por enfermeiros da própria unidade hospitalar. Ele destacou que o servidor do hospital não tem autorização para sair com medicamentos ou instrumentos do, hosp... do trabalho. A diretoria do hospital compareceu à delegacia e também atestou a propriedade do material encontrado como sendo da unidade e frisou que os equipamentos de acesso venoso e nasal são de aquisição e estritamente uso de médico hospitalar. Outras informações coletadas pelos investigadores foram obtidas em conversa de aplicativo de mensagem do celular da enfermeira, que foi acessada pelos policiais com o consentimento formal dela e de seu advogado. Em um trecho de conversa entre ela e o médico, para acertar o valor de uma visita, a enfermeira pergunta se será necessário levar os materiais é, ou se o paciente já tem, pois no caso ia levar e o valor cobrado será maior. Na mensagem ela disse que vai ter que cobrar 300 reais, pois o material é muito caro e não consegue achar. Na mesma conversa, a enfermeira avisa ao médico que se ele precisar de qualquer material é só ela avisar que ela consegue também, pois não tem conhecimento do hospitalar para comprar é complicado. O médico citado na mensagem também deverá ser investigado. O flagrante foi o delegado do 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 caso, né, Caio Fernando Albuquerque, atende o flagrante e explica que, ainda que mesmo sendo contratada da Santa Casa, por exercer funções em unidade pública hospitalar, ela é equiparada à servidora pública, conforme o previsto no artigo 327 do Código Penal, e autuou a enfermeira em flagrante pelo crime de perculato. Encaminhou a representação ao Poder Judiciário pela conservação da prisão em flagrante e prisão preventiva. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso disse que a equipe responsável pela unidade de saúde já prestou todos os esclarecimentos necessários e o caso segue sobre investigação policial. No Ceará, o aposentado José Lopes Amorim completou 71 anos em um dos leitos de internação do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Para alegrar o idoso, que está em tratamento e recuperação da Covid-19 já faz um mês, a equipe preparou uma pequena surpresa e aniversário e declararam o maior desejo de sua saúde. Esse aí foi o depoimento do paciente que teve o um aniversário, é, foi parabenizado pelos profissionais de saúde da unidade. Pessoal, eu agradeço demais a atenção e esse foi o Enfermeiro 24 Horas, apresentado por Bernal Almeida. Um abraço a todos.